0: Orlando hat mich wirklich aus den, also als damals dieses Shooting in Orlando war, das hat mich wirklich aus ähm, allen Wolken fallen lassen. Ich bin jetzt auch geschockt, aber es hat mich so schockiert, dass ich nicht so geschockt war, sodass ich, also ich habe diese Nachrichten gesehen, ich habe mich schon dran gewöhnt irgendwie, so nach dem Motto, so blöd wie es klingt, aber dieses Fuck, ja, es passiert. Aber niemand macht dagegen was. Es passiert einfach weiter. Und ich habe Angst, auch in unserem eigenen Safe Space. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie damit leben müssen. Und das möchte ich nicht.
1: Lesbisch, bi, schwul, trans,
0: whatever. Der Podcast über Queer-Themen mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über queere Themen. Ich bin Robin und bin jetzt mal wieder für euch am Podcast-Mikro. Ich habe das Gefühl, wir haben uns ewig nicht gehört. Ich habe Mitteilungsbedürfnis, denn wir sind jetzt wirklich schon fast in der Weihnachtszeit. Es wird kalt, es wird weihnachtlich und man lädt sich natürlich die Person ein, die einem guttun. Ja, man trinkt ein Glühweinchen, man trifft sich, man redet über alte Zeiten. Und ich habe mir heute eine gute Stute von mir eingeladen, nämlich Bambi Mercury, die eine gute Freundin von mir ist und die ich tatsächlich schon seit Jahren kenne. Das Problem ist nur, dass ich immer weiß, wenn Bambi und ich uns sehen, dann verquatschen wir uns. Dann kommen wir von Hundertstel ins Tausendstel und dann geht es immer weiter. Deswegen habe ich uns heute einen Ablaufplan geschrieben. Aber man hat ja auch wirklich mit Bambi viel zu besprechen. Denn Bambi ist DJ. N. Sie ist natürlich hauptberuflich Drag Queen. Die bärtige Drag Queen von Queen of Drags, wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, falls ihr die Show damals gesehen habt, wo Heidi Klum natürlich die beste Drag Queen Deutschlands gesucht hat. Aber Bambi macht auch so viel mehr. Wie ich schon gesagt habe, sie ist DJ. Sie hat ihre eigene Party im Berliner Club Schwutz. Sie war in einem Kinofilm zu sehen, nämlich Liebesdings. Und sie war bei Viva la Diva, der RTL Show, wo, ja, ich würde mal sagen, prominente Herren in eine glamouröse Queen umgestylt, umgestylt worden. Und es ist mir auch total wichtig, mit Bambi heute zu sprechen, denn Safe Spaces, ja, die Clubkultur ist wichtiger denn je. Wir können es an ganz aktuellen Beispielen belegen, warum wir diese Safe Spaces momentan umso mehr brauchen. Wir haben da zum Beispiel unlängst ein Mass-Shooting, was gerade in Colorado stattgefunden hat, wo jemand einfach um sich in einem LGBT-Club geschossen hat. Dann haben wir die WM in Katar, die unsere Rechte massiv einschränkt. Wir haben die Artikel alle gelesen. Wir haben zahlreiche homophobe und transphobe Übergriffe, auch innerhalb Deutschlands. Und ich glaube, mit wem soll ich denn eher über Safe Spaces reden, wenn nicht mit der einzig wahren Bambi Mercury. Und deswegen freue ich mich, dass sie heute bei mir ist, deswegen mit einem großen sputnik pride Applaus, Bambi Mercury!
0: Uh.
1: Wow, das... <lacht> wie, merkst, du, merkst du den Energiedifference zwischen uns beiden? Du so, du so noch bei nee.
0: 20, ich bei 150. Nee, ich bin eigentlich voll dabei, aber ich habe gerade an unseren Moment gedacht, als sie auf dem Dovelo-Konzert waren mit dem... Uh. Uh. Die Woo-Girls, ja. ich
1: sag's dir. Nee, ich bin voll dabei. Ja, 150 Prozent. Ich habe eben schon erzählt, wenn man mit Bummy Mercury einen Podcast aufnimmt und man hat so drei Fragen, bespricht man am Ende dann doch zehn. Wir kommen immer von
0: Hundertstel ins Tausendstel. Ja, es kommt aber immer drauf an, wie viele Leute an diesem Podcast beteiligt sind, denn wenn ich dann bei euch unterwegs war mit, mit Candy und Ivanka, da bin ich ja gar nicht zu Wort gekommen. Das stimmt doch gar nicht. Du erzählst Lüge. Lügen, was weißt du, der doch. Podcast hat angefangen nee. und
1: und nee. man merkt nee. schon, wir nee. kennen uns schon ein bisschen länger, aber weißt <lacht> du was? Ich habe dich heute, ich habe dich heute mal ganz neu kennengelernt, denn ich habe ja natürlich so ein bisschen recherchiert auch mal vorher und ich finde das immer spannend, oh yeah. wenn man Leute persönlich über Jahre kennt und dann guckt man noch mal so auf Google. Und weißt du, was ich mich gefragt habe, du machst ja nun so viel, was gibst du bei der Steuer als Berufsbezeichnung an? Drag Queen
0: Stark geschminkter Mann. <lacht> nee, wirklich, da steht, ähm, ähm, man muss ja alles auflisten. DJ, ähm, äh, Drag, Künstler, äh, Moderatoren. Ähm, ja, eigentlich alles. Äh, Person des öffentlichen Lebens. Person des öffentlichen Lebens trifft es wahrscheinlich am besten. Ich habe vorhin auch genau. so überlegt. Oder selbstständig. Selbstständig? Selbstständig auf Selbstfindungsphase. Das könnte eigentlich auch gut funktionieren.
1: Ja, mega. Ich habe vorhin einmal nämlich nachgeguckt und habe dann auch so geschaut, ja, als was würde ich dich denn betiteln? Beziehungsweise, woher würde dich der größte Mainstream kennen? Ich weiß, es ist immer ein bisschen undankbar. Ich sage das ja auch immer, die meisten Leute mhm. kennen mich ja dann auch immer noch von Prince Charming. Und ich habe überlegt, ich, ich nenne jetzt mal ein Statement vor, was ich aufgeschrieben habe. Die Bärtige von Queen of Drags.
0: <lacht> Wie redest du denn von Jonse Banks? <lacht>
1: Die Gewinnerin, meinst du? Ja, für alle, die es jetzt nicht wissen. Oh.
0: ja nee, Ich liebe sie sehr. Das war Jonze falls du das irgendwann hören solltest. Das ist ein Scherz. Darüber kann man lachen. I love you. So.
1: <lacht> ich meine, du bist ja das beste Beispiel, dass man auch mehr sein kann als nur eine Show. Aber bevor ich dann anfange mit dem ganzen Geschleime und wir das alles einmal durchgehen, <lacht> ich bin mir vor allem oh geblieben äh, bei dem... Die, die Bärtige. Würdest du behaupten, dass es heute noch mit deinem Markenzeichen, ich glaube, wir haben da mal vor Jahren drüber gesprochen, ich weiß aber mhm. gar nicht, warum bei dir der Bart am Ende dann geblieben ist. Das musst du mir gleich mal erzählen, aber ich will vor allem wissen, was ist es mehr? Was glaubst du, was die Leute mehr an dir
0: an dir wahrnehmen, ist es der Bart oder sind es die Kostüme? Ich glaube, das ist mittlerweile beides, weil ähm, wenn ich jetzt ab und zu mal mir einfach nur den Bart stutze oder vielleicht dann einfach nur der, der Kinnbart fehlt und ich nur einen Schnäuze habe, schreiben die Leute mir, Bambi, geht's dir nicht so gut? Du siehst so eingefallen aus, du siehst <lacht> ein bisschen krank aus. Und ich denke mir so, Entschuldigung, <lacht> ich habe mir nur den Bart gestutzt oder rasiert oder dass Leute mir dann auch schreiben, ja nee, das war dein Markenzeichen, das finde ich jetzt ein bisschen schade, also es mochte ich vorher mehr. Ich denke mir dann immer so, okay, okay, es ist nur Gesichtsbehaarung. Und ich meine, die Outfits sind ja immer noch so, aber ich glaube, das Gesicht, das ist dann schon sehr markant. Und das können die Leute sich gut einprägen, vor allem auch mit dem Bart. Ich meine, gut ab und zu werde ich natürlich auch mal Conchita Wurst genannt oder äh, meine liebe Kollegin Harald Klöckler. Aber ansonsten... <lacht> Eine, Mischung <lacht> Beinen, <würde> <lacht> Eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Eine Mischung aus beiden, genau. Ich bin die Harald Wurst. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist... Ähm, eher der Bart, aber die Leute wissen, okay, das ist eine bärtige Drag-Queen, die dann aber auch noch verrückte Outfits dazu trägt und jetzt nicht unbedingt ähm, als sexy Maus unterwegs ist. Ich glaube aber schon, dass das wahrscheinlich, der Bart wahrscheinlich die Leute am meisten
1: getriggert hat, weil jeder, der schon mal mit Drag vielleicht nur kleine Berührungspunkte hatte, hat dann gedacht, okay, das muss glatt sein, das muss so feminin wie möglich, sag ich mal, feminin, aussehen. Feminin, ja, Und genau. dein Drag stellt das ja auch alles auf den Kopf, muss man ja, muss man ja ehrlich sagen. Manchmal ist es ja einfach nur du, wie du dastehst, ja schon ein Statement
0: an sich. Genau. Also ich meine, ich verkörper jetzt nicht unbedingt äh, die weibliche Illusion, sondern bei mir ist so, so eine Mischung aus Genderfuck und ähm, sehr viel Disney mit drin und ähm, es entspricht ja keiner Norm. Also es darf ja eigentlich alles. Ich sehe ja nicht immer gleich aus. Also wir haben ja viele KollegInnen, die äh, einen ganz krassen Wiedererkennungswert haben und auch teilweise vielleicht sogar als... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das noch politisch korrekt so nennen kann, als echte Frau durchgehen. Das sagt man ja manchmal mhm. so im drag -Slang so, aber ähm, bei mir ist es dann ein bisschen anders, dass ich dann eher so eine Kunstfigur bin, aber dann auch vielleicht manchmal auch so zeigen kann, dass man auch als Mann oder auch generell so seine weibliche Art oder seine weibliche Ader so ein bisschen auch durchblicken lassen kann und es darf halt ein kompletter Mischmasch aus allem sein.
1: Ja, finde find ich auf alle Fälle wichtig. Setzt dich ja auch von vielen deiner KollegInnen ab, aber weißt du, wofür du mir eigentlich am meisten dann doch im Kopf bleibst? Ich erzähle jetzt hier eine persönliche Anekdote, sind am Ende doch die Outfits, denn ich habe immer noch so einen Moment <lacht> im Kopf. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann das war. Es ist schon Jahre her, wo du im Schwutz standest, du hattest eine Perücke auf, in der ein Schiff eingewebt war und hast <lacht> Since You Been Gone aufgelegt von, von Kelly Clarkson und ihr ja, geht dann an, Since You Been Gone und, dann, und du hast mit diesen Haaren so gewebt, dass dieses Schiff fast, also ein riesiges Schiff muss man sich jetzt vorstellen, ja. dir fast vom Kopf gefallen wird. Das war geisteskrank und ich habe es gelebt.
0: Oh mein Gott, du hast recht daran kann ich mich erinnern. Und ich habe dieses Schiff noch und ich kann mich noch daran erinnern was für Nackenschmerzen ich nach diesem Abend hatte. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. also man könnte schon
0: sagen, du machst ja auch viele deiner Kostüme selbst, Ne, du gibst dafür ja schon, also the effort ist da. Ja, 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 also ähm, ich meine unsere gute Schwester Corona, die hat uns ja quasi gezwungen Sachen zu tun, mit denen wir uns vorher nie auseinandergesetzt haben und ich hatte schon zwei Jahre lang eine Nähmaschine und habe gedacht, ich benutze die jetzt einfach mal und vorher war ich halt eher so dieser Typ, so Heißkleberpistolen-Couture, mhm. ist ja eigentlich auch ganz sexy ähm, und ähm, ja, jetzt ist das ähm, Kostüm-Game ein anderes aber ich habe jetzt natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, das Finanzielle, um auch meine Freunde die Outfits für mich zu machen, bezahlen zu können. Also das ist quasi mit allem eine Win-Win-Situation, dass ich quasi da ein bisschen vorankommen kann mit den Looks. Speaking of, weil du jetzt direkt hier einmal sagst, du hast inzwischen die finanziellen Mittel,
1: um <lacht> deine Freundinnen auch bezahlen zu können. Es stimmt, bei dir geht es ja wirklich ab. Ich glaube, wir haben letztens erst gesprochen, da habe ich gesagt, dieses Jahr, vor allem in meinem Kopf, so dieses Jahr war ja besonders krass für dich. Und auch wenn Leute jetzt da draußen denken, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit dir hatten, mhm. so, ja, ja, die habe ich mal bei Queen of Drags gesehen. Nee, also du warst ja bei wirklich vielen Projekten jetzt mit dabei. Unlängst war es ja
0: auch Viva La Diva auf RTL. Wie ist es denn dazu gekommen? Oh Gott, jetzt habe ich mich was verschluckt. Das ist richtig, richtig funny. Ich war damals mit, äh, darf ich hier Namen droppen? Du darfst alle Namen Okay, brauchen. mit, mit äh, Candy und ein paar anderen, mit Leni Bold und äh, mit dem Olli. Ich habe jetzt von dem lieben Olli den Nachnamen vergessen, aber der ähm, ist äh, Tanzlehrer, Tänzer etc. Und wir waren damals bei dem Queer Eye Germany Casting. Ah ja. Genau. Wir wurden alle nicht genommen, Leni hat es geschafft und äh, mit dem Olli habe ich mich sehr gut verstanden. Und ähm, er hatte eine gute Freundin, die bei der UFA arbeitet und die hatten eine Idee oder beziehungsweise die haben ein Konzept aus Holland aufgekauft und wollten das in Deutschland machen und ähm, sie ist selber eine aus, der, aus unserer queeren äh, Bubble und sie hat gesagt, wenn wir das machen, ist es schon wichtig, dass sie auch Leute haben, die aus unserer Community sind und dass man auch Ansprechpartner hat, die wissen, was muss eine Dragqueen machen, wie, was, wo und wir brauchen die Kontakte und nicht, dass es am Ende dann so... So wird, wie hetero-Menschen sich Drag vorstellen. Mhm. Also mit Federbohr Was ja sehr auch. oft noch passiert, ne? Leider ja. ja, und was auch immer ein Kampf ist, in, man muss ja halt leider da immer so ein bisschen den Mainstream ansprechen und die Menschen, die Drag kennen, aber nicht so sehr wie wir, weil wir uns ja weiterentwickeln in der Kunstform. Und äh, mit ihr habe ich mich dann getroffen und habe ihr halt gesagt, worauf man am besten achten sollte. Ähm, eine gewisse Diversity und ähm, dass es dann halt auch ernst zu nehmen ist, weil wir uns manchmal doch schon sehr verarscht vorkommen, wenn wir Sachen schauen und sehen, okay, das ist halt alles der Klischeekram, der natürlich nicht von sonst woher kommt, sondern auch stimmt. Aber so ein paar Sachen, die so ein bisschen realitätsnah sind, wären auch schön. <lacht> Gut, wie Valadie, weiß ich jetzt überhaupt nicht realitätsnah. Aber ähm, ja, irgendwie bin ich dann am Ende in der Produktion gelandet und äh, ich liebe es und ähm, das war toll, hinter der Kamera zu arbeiten mit den ganzen Promis und ähm, ich fand es total toll, dass mir zugehört worden ist und dass ich Leute, Freunde und Allies aus unserer Community, die Make-up machen, die Outfits machen, ähm, dass ich die mit einbeziehen konnte und dass das, was wir gesehen haben, auf jeden Fall von uns ist, authentisch ist und immer ein Anfang für alles, was danach kommt, ist. Und das ist schön. Und es geht jetzt auch weiter. Ah ja, das, kann, das dürfen wir schon bestätigen, mhm. dass, es, dass es weitergeht. Genau, ja, es geht ja, auf jeden Fall schön. weiter. Also es wird ein bisschen mehr geben diesmal und ein bisschen länger. Und das wird, wird ganz, ganz toll. Und wir achten natürlich auch drauf, dass da nicht gewisse Fauxpas passieren wie beim letzten Mal.
1: Aber es ist alles ja, Du sprichst von gewissen mhm. ich, ich so muss sagen. Ja, ich ja. muss
0: sagen, selbst ist einem das ja natürlich schon bewusst. Aber dem Sender ähm, ist es dann am Ende ja dann auch bewusst geworden. Und ich finde heutzutage muss man sich dem wirklich äh, stellen und sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, auch wenn es unangenehm ist, denn man kann mit allen Sachen immer schön auf die Schnauze fallen und ja, Selbstreflexion ist auf jeden Fall auch immer ganz wichtig. Und da finde ich das auch ganz gut, wenn ein Sender das dann auch mal einsieht. Wie auch andere Sender, die merken, okay, wir haben da einen Fehler gemacht und wir versuchen das jetzt besser zu machen.
1: Und das ist schön. Ja, total wichtig. Ja, ne? total wichtig. Für, für alle, die es jetzt vielleicht da draußen nicht so. Wir müssen es ja gar nicht auf die Person brechen, aber genau. es geht sehr, sehr oft, dass wir es in Formaten sehen, dass halt Personen da eine Plattform gegeben wird, die vielleicht davor nicht, aber auch danach oder währenddessen äh, vielleicht sehr, sehr dumme Sachen gesagt haben. Mhm. Und das ist natürlich, das tut so ein Format natürlich manchmal was ab. Ich muss dir aber ehrlich sagen, Bambi, ich fand das Format toll. Ich habe es sehr, sehr gerne geschaut. freue mich, dass es weitergeht. Das Einzige, was ich nur nicht verstanden habe, <lacht> ist, dass Tim Meltzer mit lackierten Nageln äh, da saß und nicht Robin Solf. Da ja, bin ich... Das, also, das kann ich noch nicht verzeihen.
0: Ich glaube, das Problem war, der Fokus sollte halt nicht auf diesen stark attraktiven Robin Solf liegen. Und ah, ähm, ja. deswegen ähm, hat man sich dann wahrscheinlich gegen dich entschieden, weil es hieß... Ähm, RTL 2015 und zu viel Sexiness kann der RTL-Mensch nicht verkraften, der diese Show gucken muss. Ich würde, ich würde auch mal für dich, Bambi, würde ich auch mal einen Anzug anziehen.
1: Ganz klassisch. Durchsichtigen,
0: genau. Ja,
1: ja oder, oder so einer, der so im Popo-Bereich
0: so ein kleines Cutout hat. Das ja, warum nicht? Genau, also ich glaube, da kommen wir demnächst wahrscheinlich Formate, wo ich dich auch sehr gerne sehen wollen würde. Das fände ich ganz, ganz interessant. Aber wo du gerade den Tim Melzer angesprochen hast, am Anfang war es so, hä, er? Ähm, der dreht Würstchen auf einem Grill und und überhaupt und kocht und überhaupt und ist jetzt auch eigentlich gar kein Moderator, aber das hat gut funktioniert und es war richtig cool, im Nachhinein mit ihm auch Gespräche darüber zu führen und er hat dann, wir haben ja quasi separat, wir haben im holländischen Studio gedreht und als wir quasi fertig mit den Proben waren, kam dann halt der Moderator aus der holländischen Show, dort heißt es ähm, Make Up Your Mind, die Deutschen müssen natürlich alles dann immer wieder umändern wie... Ja, das heißt jetzt hier Viva la Diva. Ja, vor allem, aber, aber im
1: Deutschen, ich muss ehrlich sagen, Viva la Diva ist der Name, den ich mir für eine RTL-Produktion über Drag
0: Queens auch vor, also vorher auch vorgestellt ja, habe. Viva schon. la Diva. Viva la Diva. Genau, ja. und ähm, er war dann da und ähm, hat gesehen, dass der Moderator von der holländischen Show für den Trailer ähm, in Full Drag war, Full Fantasy. Und er sagt: so, Oh, das will ich auch. Das so, können wir gerne machen, muss ich nur den Bart rasieren. <lacht> ja, vor dass du das zu ihm sagst. Ja, na klar. Ja. Es kam nur eine mit Bart geben in dieser Sendung. Das bin
1: ich. Also, eben genau. Hat, genau man muss das es gab zwei Juries. Es gab einmal Tim Meltzer plus eine prominenten Jury, in Anführungszeichen. Genau,
0: also, es gab, also die Jury waren quasi wir Drag Queens. Also, ich bin quasi die Mutti von den Promis. Ich habe die ja begleitet. Und ähm, ich weiß halt, wer überall unter den ganzen Klamotten steckt. Mm. Und die anderen Queens, die da mit mir sitzen, die wissen es nicht. Die müssen dann raten. Und ich muss natürlich immer schön die Klappe halten. Wir sind quasi ähm, die Jury und wir entscheiden... Wer in die nächste Runde kommt Und wer am Ende auch gewinnt Und die, die neben Tim Melzer sitzen Das ist das Rate-Panel Die müssen dort sitzen Und eigentlich eher erraten Wer könnte dieser prominente Mensch Unter dieser Perücke sein Also das ist schon Ich würde sagen so leicht Masks Mas Oh Gott Ich habe meine Sprachfehler hier Mas Mask-Singer ähm, mit doch dochstellern
1: Ja, also ich fand das Krass. Konzept sehr, sehr schön. Aber um vielleicht mal so ein bisschen vom Showprinzip wir haben jetzt Queen of Drags, wir haben Viva La Diva. du machst ja sogar noch mehr. Ich habe letztens, habe ich mich ich? in einen Kinofilm gesetzt, oh weil Gott. mein guter Freund Nico Stank in einem Kinofilm namens Liebes, Liebesdings war. Der ja. war ja nämlich auch schon im Podcast zu Gast. Und
0: dann schaue ich mich so um und dann war da auf einmal Bambi <lacht> Mercury auch im Kinofilm zu sehen. Es ist so verrückt. Also das war zu der Zeit, wo Corona ja noch gewütet ist und man dann irgendwie in so einem Loch Saß und wusste nicht so, okay, wie geht's jetzt weiter, was passiert jetzt? Und ich habe halt gemerkt, okay, gut, man steckte so im Nachtleben, man hat vor sich hin äh, äh, gedeeit und aufgelegt und drag gemacht. Bis dann Candy meinte, du, also meine gute Freundin Candy Crash, du mein Lieber, ähm, überleg einfach, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was möchtest du? Und dann bin ich mal in mich gegangen und hab halt gemerkt, dass ich mit äh, Drag oder wir generell mit unseren Kunstformen, die wir in jeglicher Art machen, eigentlich auch aus unserer Bubble rauskommen können und auch so viele andere Sachen noch machen können. Und das andere ist natürlich auch immer, wie du selbst zu anderen Menschen bist, äh, wie gut du connected bist und wie du dich gibst generell. Und dann ist es alles ein Selbstläufer und manchmal darf man nicht so verbissen sein, und muss einfach vielleicht nur den Wunsch ins Weltall rausschießen und dann kommt es irgendwann wieder. Und dann guckst du irgendwann mal dein E-Mail-Fach und dann hast du eine Anfrage. Und das ist dann ganz cute. Und das Allerschönste daran ist, dass man, wenn man ein aufgeschlossener Mensch ist, dass man dann gute Connections knüpft. Und ich habe da ganz tolle Freunde kennengelernt. Hier, ich habe mich da bei den Proben auf einen Hundbeiner drauf gesetzt. Ich habe ihn fast umgebracht das war so ein ganz klitzkleiner Schoßhund, das war der Hund von der Anna Talbach. Mit der verstehe ich mich jetzt richtig, richtig gut, die liebe ich auch sehr. Ja, also ich habe fast ihren Hund getötet. Der Hund
1: liegt im Koma, aber die Freunde. Ja, genau, der Hund ist, ist fast
0: tot, aber wir sind jetzt gute Freunde. Ja, und ähm, der Jochen Schropp, da durfte ich die Schroppen ein bisschen äh, schminken. Das sah ein bisschen wild ich aus, aber ja.
1: Ja, ja. <lacht> und allgemein, das Ganze, das, du hast ja auch mit Jochen Schropp dann, ihr haltet da ja auch so kurz Händchen, also es war ein sehr inniger Moment, ja, muss ja, ich ja. sagen. Ich
0: war sehr eifersüchtig. Ich finde, das wäre meine eine Rolle gewesen, Jochen, Jochen Schropp die Hand zu halten. Du, das Ding ist, ähm, wir können uns ja gegenseitig teilen, die, die Szene ist eine und das ist so ein bisschen wie Lego, man kann alles auf allen stecken, ne? Also von ah, damals,
1: so ist es. Ja, ja. Ich es auf, auf alle Fälle gesehen und ähm, möchte dir auch noch ehrlichen Anekdötchen mit dir teilen, denn okay. ich habe durch diesen Film einen Song für mich wieder entdeckt, den ich jetzt gerade wieder super gerne tuck, auflege. Tuck, und tuck. Nee. Nein? Nein? Nicht Tuck, Tok Tok. Nein. Nein, es ist Satisfaction. Nein. Satisfaction. Nein, Satisfaction. 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 Weil das ist so, Satisfaction ist dieser Push me and, and then just, just touch me. me. Ja, ja. Ich liebe den. Und, und dieser Song, der läuft eigentlich immer, wenn du irgendwo, wenn du einen Film über Berlin drehst und du willst so ja. das Nachtleben zeigen. Und ja. das ist auch die Szene, in der du als das erste Mal vorkommst. Du stehst <lacht> da so und der Song läuft und ich habe geschrien. Und seitdem lege ich den immer wieder auf. Was mich nämlich gleich zum nächsten bringt, du hast jetzt schon erzählt, du hast dich eigentlich schon seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, durch die Szene
0: gedijt. Du machst das immer noch. Würdest du sagen, das ist dein Hauptding? Mein Hauptding ist es schon, ich liebe es, aber man, also ich merke halt irgendwie in dieser ganzen Zeit auch nach Corona, ähm, dass ich zum Beispiel nach Corona nicht mehr so einfach äh, vier, fünf Stunden durchgehend auflegen kann, dass ich irgendwann so mhm. außer Puste bin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter geworden bin oder dass ich generell, dass mein Körper nicht mehr so daran gewöhnt war nach den zwei Jahren. Und ich liebe es, manchmal habe ich mehr Spaß, manchmal weniger, aber ich merke, dass ich das nicht mehr so als... Hauptjob ähm, machen kann, weil das dann doch schon wirklich an die Energiereserven geht. Ich liebe es nach wie vor, aber es wird halt weniger und ich fokussiere mich wirklich auf bestimmte Dinge und mache nicht mehr alles mit, weil ich persönlich finde es auch immer ganz wichtig, anderen Leuten auch die Möglichkeit zu geben, die ähm, sich ähm, da quasi finden und da ähm, sich gerade ähm, neu ausprobieren und wenn man halt merkt, okay gut, das passt jetzt gerade nicht, dass man den Platz für jemand anderes frei macht und das finde ich ganz, ganz wichtig und nicht allen immer alles wegnimmt, also sonst ein super auch für die anderen, aber an sich bin ich noch ganz happy mit dem, was ich tue. Aber es wird, glaube ich, in Zukunft nicht mehr nur Auflegen sein. Ich glaube, das Auflegen wird ein bisschen weniger.
1: Aber ich verstehe total, was du sagst. Dadurch, dass ich ja dieses Jahr auch da so ein bisschen reingerutscht bin, wenn es <lacht> danach denke, ginge, wir könnten ja wir könnten ja beide wahrscheinlich von Fre Freitag bis Sonntag überall in Deutschland irgendwo wird sich schon was finden. Ja klar. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, für die Leute da draußen, ich hatte letztens eine, auch eine bekannte Person, ich kann ja also sagen, Tim Hornbühl, gerade ähm, Kandidat bei Prince Charming, mhm. kam so zu mir und meinte dann so, ja, aber das ist ja auch cool, weil das es gibt ja wahrscheinlich auch richtig viel Geld, wenn man so im Nachtleben auflegt. Und ich möchte das ja einmal, bevor wir weiter über das Thema reden, an die Leute da draußen geben, macht euch keine Illusion. Es gibt schon Sachen, mit denen kann man heute sehr, sehr viel Geld verdienen, aber dieses Auflegen für, für Nachtclubs, für die queere Community in dieser Szene, das sind Aufwandsentschädigungen und ich würde es zumindest von mir behaupten, das macht man aus purer Passion. Das hat nichts mit Geld genau. zu tun, oder?
0: Genau, pure Passion und ich meine, der Schwurz ist eines der ältesten ähm, queeren Clubs Deutschlands und ist Kult und dort sind viele von uns gestartet, äh, als sie irgendwie in Berlin in die Szene mal gehuscht sind und ich liebe es nach wie vor. Es gibt natürlich Dinge, an denen man arbeiten kann. Was viele Menschen da draußen natürlich nicht verstehen, ist, dass eine Party immer ein bestimmtes Budget hat, was dann auf alle Leute aufgeteilt wird, die an diesem mhm. Abend natürlich dann auch gebucht sind. Und ähm, ich finde es dann auch mal ganz wichtig, dass es dann schon eine Gleichberechtigung gibt. Äh, nicht, dass da welche äh, so ein bisschen sich ausgenommen fühlen. Aber äh, reich wird man dadurch nicht und es ist natürlich auch immer ganz schwierig, wenn Leute wollen, dass du vier, fünf Stunden auflegst ähm, für 200 Euro, dafür dann aber acht Stunden durch Deutschland, zweite Klasse im Zug fährst und dann gegebenenfalls Zug verpasst oder äh, die fünf Stunden auf dem Fußboden sitzt, weil du keine reservierten Plätze hast, gibt's nämlich auch alles. Also wir sind jetzt nicht wählerisch, aber das ist schon alles mit sehr viel Stress und sehr viel Arbeit verbunden und wenn man dann noch hinzurechnet, dass dann auch Leute sich noch komplett schminken müssen um dann im mhm. vollen Look dann da zu stehen. Es macht natürlich Spaß, aber das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Und vorher und nachher heißt ja nicht, dass man dann ruckzuck Feierabend hat, denn man muss sich abschminken, man muss nach Hause kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber nach so einem Abend, wo ich auflege und voller Endorphine bin und mich gefreut habe, Menschen zu sehen, Musik zu hören <lacht> Gute Übergänge geschafft zu haben, dass ich dann aber, ja ich verkacke manchmal wirklich welche, aber dass ich dann wirklich manchmal zwei Stunden zu Hause brauche, um wirklich runterzufahren, mhm. in den Chill-Modus zu kommen und zu schlafen und dann ist es manchmal auch schon acht oder neun Uhr morgens wie ist es bei dir? Ja, ja lustig, dass du sagst. Also alles, was du gerade gesagt hast, das spricht mir so aus der
1: Seele und ähm, bevor, bevor ich dir beantworte, was ich davon halte, das ist nämlich genau der Knackpunkt, warum ich heute auch mm -hmm. mit dir sprechen wollte. Ich habe mir so überlegt, guck mal, Mainstream Success, du warst in verschiedenen Shows, du machst große Deals, du hast dieses Jahr warst du auch Gesicht von Lieferando mit Katy Perry, könnte man so <lacht> sagen und trotzdem, ja. trotzdem in Anführungszeichen tust du dir diesen ganzen Stress nach wie vor
0: noch an. Warum? Ich muss sagen, ich hatte vorher ja einen normalen Tagesjob und ähm, dieser Tagesjob, der hat mir so viele Möglichkeiten, also der hat mir immer Steine in den Weg gelegt. Und mhm. ähm, das war halt damals so, also ich hatte die, also Freitagabend konnte ich äh, was machen, Samstags konnte ich was machen, gegebenenfalls noch Sonntags. Aber wenn du von Montag bis Freitag äh, durcharbeitest, nonstop, ist schon schwierig, weil ähm, du kannst ja nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Und ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht und ich lebe und ich liebe das, aber... Ähm, ich merke natürlich, dass ich auch nicht mehr alles machen kann. Aber es gibt viele Sachen, wo ich am Anfang immer mitgemacht habe, aber irgendwann gemerkt habe, hey, das passt irgendwie nicht zu mir. Ich ähm, kann mich damit irgendwie doch gar nicht identifizieren. Und ich glaube, die Leute nehmen das dann auch gar nicht ernst. Und das passt einfach nicht. Und so eine Selbstreflexion ist auch ganz wichtig. Oder wenn du eine Anfrage kriegst und du siehst dann das Unternehmen... Oder gegebenenfalls die Anforderungen, die die haben. Und du merkst, hey, ähm, sorry, das ist kein Match, das passt nicht. Dass ich mir dann aber ähm, vorgenommen habe, wenn ich es nicht machen möchte, dass ich denen halt Leute aus unserer Community äh, vorschlage. Also, dass ich denen Tipps gebe. Weil, wenn du dir das deutsche Fernsehen anguckst, für bestimmte Formate oder so, werden halt immer dieselben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Drag Queens angefragt oder Influencer mhm. oder andere Moderatorinnen, Moderatorinnen, wo es noch so viele andere gibt, und ähm, ich es immer ganz gut finde, wenn ich in der Position bin, anderen Leuten so ein bisschen den Horizont erweitern kann und sagen kann, hey, die ist auch da, er ist auch da, ähm, diese Person ist großartig, probiert sie mal aus. Also ich habe da bestimmt schon ein paar Leuten Gefallen getan, aber im Endeffekt müssen ja selber was dafür tun, sich ähm, gut geben, gute Arbeit leisten und dann einfach gut den Kontakt weiterpflegen. und das finde ich immer ganz schön, dass ich dann, wenn ich Nein sage, aber trotzdem dann anderen die Möglichkeit gebe, das zu machen und ähm, quasi ein bisschen weiterzukommen. Finde ich total wichtig, hat aber meine Fragen... Ich weiß, ich habe jetzt gerade gemerkt, aber deine Frage habe ich irgendwie doch gar nicht also, beantwortet. Das, das, aber finde ich, find ich mega ähm, das Wichtigste Robin, was ist, war ja, die Frage nochmal? Warum mache ich das? Die Frage das? war...
1: Ich kann nicht. <lacht> mich, ob es angehört. Die Frage war, <lacht> dass ähm, du ja trotzdem, weißt du, also oh, man Gott. macht es, wir haben ja schon gesagt, man macht es nicht fürs Geld, man macht äh, ganz andere Jobs heutzutage und trotzdem geht man noch drei Uhr nachts in den Club und denkt genau. dafür die Leute auf und schmeißt sich in den Fummel. Warum du das nach wie vor noch machst? Ich wollte jetzt einen Preaching-Moment von dir beim
0: Ja, also ich liebe es, mich selbst ähm, ähm, leiden zu sehen. <lacht> Nein, also... Ähm es war immer mein Wunsch in der ähm, Szene, also in unserer Community, äh, zu arbeiten, aufzulegen. Ich habe da als kleiner Teenager gestanden, dachte, oh, ich will das auch machen. Und ähm, es hat sehr lange gedauert, es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich an den Punkt äh, kam, wo ich das machen durfte und wo dann auch Leute ähm, das abfeiern, dass du dann da bist und die Musik machst. Natürlich freut man sich dann halt auch Zuspruch zu bekommen, aber ich liebe halt auch einfach diese Energie, die man bekommt. Das ist halt nicht auch, also das Geld ist natürlich schön auch wenn es nicht viel ist, aber es bezahlt die Miete, aber das Wichtigste ist für mich auch diesen, diesen Kontakt zu, zu meinen Freunden oder auch zu meinen Bekannten oder generell zu den Menschen da draußen, weil als ich ein kleiner, schwuler Junge war, ich habe mich alleine gefühlt und habe gedacht, ich bin der einzige Schwule auf dieser Welt und habe dann in dieser Community so viel dazugelernt, so viele äh, äh, Freunde, ob sie jetzt non-binär, trans, äh, lesbisch und co. Cool sind, ähm, ich habe... So viele Menschen da draußen lernen heute immer noch dazu und ich freue mich einfach, dass dass das dass, dass dieser Gewinn für mich ist, dass ich das mhm. aufsaugen kann, dass ich immer wieder was dazu lernen kann, aber dass ich dann auch immer mal wieder die Tür zumachen kann und dann einfach nur zu Hause bin und ähm, auch alleine bin, manchmal dann auch irgendwie hinterfrage, was ich eigentlich in meinem Leben gerade so mache, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen... Ähm also ich werde da so leicht sentimental, weil ich brauche das, mancher macht mich das total müde und kaputt, aber ohne kann ich auch nicht. Das ist so ein Geben und Nehmen und ich kriege eigentlich auch sehr viel wieder von den Leuten, die ähm, sich freuen, mit denen man ein kurzes Gespräch hat oder wenn man halt sieht, dass ähm, einfach nur die, das eigene Dasein genug Repräsentation für ganz viele Menschen da draußen ist, dass, dass die sehen, okay, da ist ein Mensch, der ist sehr selbstbewusst Steht mitten im Leben und macht was komplett außerhalb der Norm und, und hat ein zufriedenes Leben, also so wie es für die anderen dann aussieht. Es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist schön, anderen Leuten auch so einen Motivationspush zu geben, nach vorne zu schauen und in ihrem Leben vielleicht was zu ändern oder vielleicht durchatmen zu können, zu sagen, hey, so wie ich bin, bin ich ganz gut so und zelebriere das jetzt einfach. Ja,
1: mega schön. Jetzt kann ich vielleicht mal be, be, Bezug nehmen auf deine Frage von vorhin, denn eigentlich geht es mir, äh, mir recht ähnlich. Natürlich gibt es da viele Sachen. Bei mir ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt das krasse Make-up, aber auch die
0: Looks und sowas. Und normalerweise die Lux, doch, ja. Also, ich meine, die Leute erwarten ja. schon. Also, ähm, viele sagen auch oh, Slutty, aber ich finde einfach, das ist auch eine, Zelebri also eine Zelebrierung. Zele ist das ein richtiges Wort? Also ja, zelebriert. Cele celebration. Ze genau, celebration of the body, yady, yady. Und ähm, da ist dann halt auch Y2K-Trash mit drin. Und auch generell Fashion-Statements. Und ich finde es einfach großartig. Also eigentlich bist du wie so, kennst also diese, diese griechischen Statuen, nur mit ein bisschen Strass dran. Bedeckt <lacht> <Ja, lacht> den <your ja>, Nippel. <lacht>
1: genau, genau. Genau, das ist der Look. Aber wie gesagt, natürlich ist es auch mit einem Aufwand verbunden. Ich habe ja das genau. auch schon gesagt, wenn man dann irgendwie auch in eine andere Stadt oder sowas, die Leute stellen sich das immer toll vor und es ist auch eine mega coole Experience. Aber es ist ist halt, es ist, Man macht es nicht unbedingt fürs Geld. Mir ist das immer super wichtig, weil als ich Jugendlicher war, habe ich zum Beispiel, da wo ich herkam, Halle, habe da immer sehr Halle. viele Spaces gesucht, die es leider nicht so viel gab. Ja. Und bin dann nach Berlin gegangen. Und zum Beispiel das Schwutz und andere Clubs, das waren halt für die ersten Jahre in Berlin halt meine Orte. Und ich ja. merke immer mehr dass ich in den letzten zwei, drei Jahren privat gar nicht mehr so der Partymensch bin. Oh, ich, ich auch nicht. privat nicht mehr steil, ich gehe nicht mehr, ich besaufe mich nicht mehr sinnlos. Aber ich weiß halt, dass die Generation, die nach uns kommt, mhm. das ja genauso braucht. Und deswegen denke ich immer, es ist so der einzige... Bezugspunkt außer Social Media, den ich zu der Community noch habe und das ich möchte auch, ich eigentlich ja. so lange wie möglich ausreizen. Auch wenn Barbie Mercury mich auf ihrer Party dann von vier bis sieben
0: auflegt, muss, wenn alle gehen. Hey, nee, du okay. durftest ein bisschen früher anfangen. Nee, das Ding ist, ähm, das ich, es ist, also generell, ähm, wenn man eine Party hat und Leute bucht, ist es immer schwierig, ähm, den letzten äh, Slot zu bekommen. Ich meine, ich muss auch ganz oft den letzten Slot spielen. Aber wo ich mir dann auch immer denke, das ist jetzt nicht so undankbar, auch wenn man, auch wenn man sich das so denkt, aber man möchte ja auch am Ende auch immer noch gute Musik haben, dass die Leute noch entertained sind, Bock haben zu tanzen, egal wie lang es ist. Ähm, aber äh, da muss jeder mal durch. Also, du wirst ja, falls ich weitermache, auch mal früher oder in, also den Anfang oder die Mitte machen. Ich habe nur Spaß gemacht. Nee, aber trotzdem, ich weiß, ich möchte eigentlich, dass sich alle immer gewertschätzt fühlen und sich gut fühlen. Und ähm, apropos Gewertschätzung und gut fühlen, was ich manchmal auch ganz krass finde, diesen Anspruch, den manche Menschen dann einfach haben. Weil ähm, wenn man halt... Ja, gewisse Looks quasi hat oder, oder überhaupt, Leute erwarten das dann auch. Die erwarten, dass mhm. du dann immer, ja. immer eine Schippe draufpackst. Also wenn wir wenn ich an, meine, an unsere Freundin Hungry denke, die hat ja äh, extraordinäre Looks und ähm, da ist ja auch immer so ein gewisser Druck dann bei. Also ich gucke jetzt schon gar nicht mehr, wie viele Likes mein Bild hat oder so, aber manchmal merke ich dann auch, wie Leute dann erwarten, was für ein Look du hast oder, oder, oder wie geil der ist oder wie nicht geil und manchmal finde ich das ein bisschen frech, wo ich dann denke so, hey, Hey, ähm, geht's noch? Ja, ja, Wo Ja,
1: die Leute sind bei mir, ich krieg dann immer zu hören, bei mir sagen sie nicht so, irgendwie habe ich mir mehr erwartet, sondern bei mir die, sagen die Leute dann immer, ah, du bist heute aber
0: angezogen. Ja, oder das, <lacht> aber ich denke mir da manchmal, ich möchte ja nicht so böse sein, aber da war mal eine Person, die war so frech zu mir, so, ja, nur weil ich irgendwie einen Song nicht spielen wollte da meinte, hat die, hat diese Person mich noch irgendwie beleidigt und meine ich so, naja, Mäuschen, ähm, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, spiele ich den Song, aber du ziehst dann bitte auch ein frisches T-Shirt an. Dankeschön. <lacht> Aber, aber bei all dem Hin und Her, wir reden jetzt
1: <lacht> über die viele äh, Kniffs und Knausereien. Ja, aber ich meine, komm, wir sehen es an aktuellen Beispielen. Wir hatten jetzt unlängst, wir hatten ein Shooting in einer LGBT-Club oder Bar in Colorado. Oh. Wir haben die WM in Katar. Wir haben wirklich ganz, ganz schlimme Beispiele. Die homophoben und transphoben mhm. äh, Vorfälle, die häufen sich zumindest in den Medien. Ich kann es ja, persönlich nicht bestätigen, ob es wirklich an sich mehr geworden sind oder ob einfach nur mehr angezeigt werden. Denn laut Statistik werden es ja gerade mehr. Aber glaubst du, dass wir momentan in so einer sind, wo Safe Spaces, also zum Beispiel auch die Queer Clubs wichtiger denn je
0: sind. Also ich muss sagen, dieses Topic, ähm, das macht mich richtig fertig, denn Orlando hat mich wirklich aus den, also als damals dieses Shooting in Orlando war, das hat mich wirklich aus ähm, allen Wolken fallen lassen. Ich bin jetzt auch geschockt, aber es hat mich so schockiert, dass ich nicht so geschockt war, sodass ich, also ich habe diese Nachrichten gesehen, ich habe mich schon dran gewöhnt irgendwie, so nach dem Motto, so blöd wie es klingt, aber dieses Fuck, ja, es passiert. Aber niemand macht dagegen was. Es passiert einfach weiter. Und ich habe Angst, auch in unserem eigenen Safe Space. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie damit leben müssen. Und das möchte ich nicht. Also ich hoffe, mhm. dass da was gemacht wird. Und ähm, also ich bin froh, dass in, in unserer Nähe noch nicht so viel passiert ist, wie jetzt dort in Amerika. Ich meine, hier passiert auch schon genug Scheiße, wenn man ähm, einfach nur in den... Social Media Kanälen sieht, was da alles geteilt wird, ähm, unsere ähm, ganzen Leute aus der Community, die einfach nicht normal leben können, auf die Straße gehen können, ich liebe, also ich, also man merkt, ich, ich stottere vor mich hin, unsere Safe Spaces sind mir absolut wichtig, als die ja schon ähm, während der Pandemie weggefallen sind hat man dann halt schon bei vielen Menschen gemerkt, dass die Psyche irgendwie ähm, schon sehr angeschlagen war. Viele haben ein nicht so schönes Elternhaus und ähm, oder vielleicht jetzt auch irgendwie ein toxisches Umfeld und ähm, unsere Self-Spaces sind wichtig, wo wir uns austauschen können, wo wir uns wohlfühlen können, wo wir voreinander da sein können. Es gibt so viele Momente, wo Menschen aufeinandertreffen, die sich sonst nirgendwo treffen und die dort dann die Möglichkeit haben, unabhängig ob sie jetzt vielleicht ein äh, ein sexuelles mechtel eingehen oder eine Freundschaft knüpfen oder wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Oder ich hatte das letzte Mal mitbekommen, wo ähm, ein ähm, Freund kurz vor seiner Transition war und dort dann einen anderen Transmann im schutz zum Beispiel kennengelernt hat und ähm, sich mit ihm ausgetauscht hat und ihm quasi so die Angst genommen worden ist vor dem, was kommt. Also dass da auch dieser Austausch stattfindet, weil manchmal gibt es so viele Momente da draußen, wo Leute sich alleine fühlen. Wir, die in so einer Großstadt wohnen wie Berlin, sind da schon, ich würde sagen, schon sehr privilegiert. Aber wenn man mal bedenkt, so ein ganz kleines Städtchen, ist es da manchmal dann auch so, dass die Community, die es dort auch vor Ort gibt, vielleicht gar nicht so divers ist. Also wenn ich früher irgendwie weggegangen bin, da habe ich irgendwie selten irgendwie lesbische DJs zum Beispiel gesehen oder auch, dass das Partyvolk so gemischt war. Wenn ich jetzt so unterwegs bin, merke ich, dass sich das dann doch schon ändert und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das müssen wir uns bewahren, wir müssen darauf aufpassen und wenn wir sehen, was in den Medien los ist, dass wir da wirklich alle Alarmsignale anschalten und äh, wirklich aufpassen, dass sowas einfach nicht bei uns passiert. Zum Beispiel im Schwutz wird da wirklich ganz enorm ähm, geguckt, Taschenkontrolle, man wird abgetastet. Das ist so ein bisschen wie beim Flughafen, aber auch wenn es vor allem so ein bisschen blöd ist, am Ende ist man dann vielleicht dann doch dankbar dass da nichts mhm, schlimmer passiert. Ja, ja.
1: Also gerade solche Clubs sind für uns halt total wichtig und ich hatte das jetzt hier so mit dir nicht, noch nicht angesprochen, aber du hast ja auch deine eigene Party im Schwutz. darüber haben wir eben geredet mhm. und ich habe bei der unlängst aufgelegt und da hatte ich auch ein, eine sehr schöne Experience, die jetzt vielleicht von diesen schlimmen Sachen, die wir hören, vielleicht ein ja, bisschen klar. abweicht, aber da kam eine Person dann zu mir und hat gesagt, ja, sie macht momentan eine schwere Zeit durch und es hat ihr ja einfach so viel Spaß auch auf deiner Party gemacht und dass ich dass ich am Ende auch so Songs gespielt habe, boah, die hat sie ewig nicht mehr gehört und sie hatte so viel Spaß, sie hat, sie hat sechs, sieben Stunden getanzt und kann jetzt nach Hause gehen, hatte wirklich einen schönen Abend und manchmal denkt man immer, es überfordert einen so, was so in der Welt da draußen ja. passiert, aber dass manchmal sowas Leuten helfen kann und ich glaube, auch ich vergesse das manchmal, mhm. weil manchmal machst du dann einfach, du hast so einen Tunnelblick, du machst genau. halt einfach und manchmal fragst du dich, warum stehe ich hier jetzt um? Mitten in der Nacht, ich würde eigentlich jetzt gerne schon ins Bett gehen oder so und mach das eigentlich. Aber daran siehst du halt auch immer, wie wichtig das vor allem auch für andere Leute ist, andere queere Personen, die ja. vielleicht nicht in so einer krass privilegierten Situation leben, wie wir beides jetzt tun. Genau. Und ich würde behaupten, das, das ist auch ein Grund, warum du zum Beispiel eine Party in queeren Club machst oder so. Das ist ja, das, Du machst das ja nicht fürs Geld
0: oder Prestige. Nee, das nicht. Sondern du machst das ja irgendwie trotzdem für die Community, aus der du kommst. Auf jeden Fall, weil ich habe halt... halt gemerkt, da sind so ganz viele Sachen, die ich gerne anders machen wollen würde, was ja zum Beispiel die DJ-Bookings betrifft oder Performer, dass man versucht, dass es da doch schon nicht immer die gleichen sind und dass man dann da auch neueren Gesichtern die Möglichkeit gibt, sich da auszuprobieren, aber auch von den Performances, dass ich auch gerne ein Dragking mal auf der Bühne habe, wie du es schon sagtest, also für die Community. Also, dass da so eine gewisse Veränderung ist und ich höre natürlich äh, auch auf die ganze Kritik, die dann immer kommt, je nachdem, ob sie konstruktiv ist oder auch nicht. Und ähm, ich bin dann aber ganz happy, dass der, dass der Zuspruch so positiv ist und dass die Leute gerne kommen und auch gerne wiederkommen und einem dann auch nicht so böse sind, wenn man bestimmte Songwünsche vielleicht dann doch nicht erfüllt. <lacht> aber unabhängig davon bin ich ganz, ganz happy, eine eigene Party zu haben. Ich bin auch zum Beispiel ganz froh, dass äh, unsere gute Freundin die Ivanka auch eine Veranstaltung hat. Und ähm, auch sehr erfolgreich damit ist bei uns im Schwutz. Und wo man dann auch sieht, dass sie auch ein anderes Publikum anspricht, auch ein jüngeres Publikum mit äh, ins Boot holt. Und natürlich auch ein total verrücktes Lineup manchmal hat, was ja vorher gar nicht so groß irgendwie im Schwutz zu erwarten war. Und ich finde es ganz toll, dass ähm, auch andere Zielgruppen oder auch andere, andere Menschen einfach zu uns kommen und die Partys sich auch verändern. Und das finde ich ganz schön, weil das ist auch so, ein, so eine Form von Lernprozess, weil man dann immer wieder von, von, von alt und neu und es vermischt sich. Und ähm, nur so kann man dann noch vorankommen und auch ein bisschen lernen und auch schauen, woran kann man arbeiten in der eigenen Community oder auch jetzt generell bei der Partyplanung und Co. Und da bin ich ganz happy und bin auch ganz froh, wenn es weitergeht. Ja,
1: ich auch. Ich würde definitiv gerne nochmal kommen. Aber weißt du, was ich mich auch immer frage? Du hast es jetzt schon sehr en detail eigentlich gesagt, aber Drag ist ja an sich auch irgendwo ein politisches Statement. Du hast es mhm. bei deinen diversen Auftritten auch in Shows gesehen, die vielleicht auch aus der Community so ein bisschen hinausgehen, sag ich mal, in ja. der Mainstream. Du bist ja auch immer sehr politisch aufgenommen worden. Aber gibt es was Bestimmtes? Wenn man, wenn man dich jetzt fragt, was möchtest du mit deiner Arbeit zum Beispiel als Drag Queen bewirken,
0: worauf du antworten könntest? Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich habe halt gemerkt für mich, dass ich einfach nur wollte, dass ich kreativ sein darf und mich nicht in, alle, in, in, in gewisse Schranken weisen lassen möchte. Und dass ich andere Menschen quasi damit auch zeigen will, hey, ähm, wie ich vorhin auch schon sagte, ähm, da ist ein Weg vor dir. Wenn du willst, kannst du diesen Weg auch schaffen. Also da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Und da musst du hin. Und egal, äh, was du möchtest, du kannst, es, du kannst es erreichen, du kannst es schaffen, egal, was du machen willst. Ich dann aber für mich dann irgendwann gemerkt habe, dass ganz viele Menschen, die ähm, mich quasi sehen, auch anders wahrnehmen. Dass ich für, mhm. für gewisse Menschen dann irgendwie dann was ganz anderes bin. Für die einen bin ich dann so ein Motivationscoach, für die anderen dann wieder so ein ähm, Lehrbuch, weil ich manchmal dann irgendwie bestimmte Themen dann habe, wo ja zum Beispiel, ich habe halt viele heterosexuelle äh, Menschen, die mir auch folgen, die mit bestimmten Themen nichts anfangen können und die dann wirklich sehr, sehr dankbar sind, dass ich dann manchmal dann in meinen äh, Social-Media-Kanälen dann für bestimmte Themen äh, aufmerksam mache. Zum Beispiel, dass ähm, mit den Blutspenden, dass man das als äh, queere Person nicht darf. Ähm, in vielen anderen Ländern immer noch, dass, dass die Todesstrafe nur noch im Vordergrund steht und, ähm, Gott, also das, was ich jetzt alles sage, das ist alles die ganze Zeit immer so negativ, merke ich gerade. Gott, ich muss da jetzt mal rauskommen. Nein, auf jeden Fall, dass ich so ein Motivationsvorbild für viele geworden bin, das finde ich sehr, sehr schön, denn, ähm, ich hatte früher ganz oft Probleme, mich selbst zu motivieren oder hatte dann auch selber gar keine große Person in den Medien, zu der ich aufschauen konnte oder, ähm, mit der ich mich identifizieren konnte. Und, das ist so schön, dass ich jetzt so eine Person für andere geworden bin, was ich nicht für selbstverständlich sehe und was mich wirklich sehr, sehr stolz macht, wenn mir ähm, Menschen schreiben wenn mir oder wenn mir Eltern schreiben, dass sie mir manchmal Fragen stellen wie, hey, ich glaube, mein Kind ist so und so, was kann ich da tun? Ich meine, ich bin jetzt nicht Dr. Sommer, aber ich versuche natürlich, die besten Ratschläge zu geben, die es gibt oder verweise dann auch auf Einrichtungen, zum Beispiel auch bei bestimmten Themen, die Aids-Hilfe und Co., dass die Leute sich da auch schlau machen können, weil ähm, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten und ich finde es schön, wenn man dann so den Leuten so ein bisschen so einen Push geben kann, in die richtige Richtung zu gehen.
1: Definitiv. Aber hat Bummy Mercury eigentlich noch Wünsche oder Träume? Träumst du oh noch von Gott. irgendwas, was du noch tun willst? Also ich träume eigentlich von vollem Haar, aber das
0: kann ich wahrscheinlich abschminken.
1: <lacht> nee, Sam, ähm das wird nur noch weniger. Das sage ich dir aus
0: Erfahrung. Ja, aber du hast ja, wie alt bist also, Okay, du bist auf jeden Fall jünger als ich. So, na gut, ich, ich arbeite mit dem, was ich habe. Mhm. Und das ist ja auch gut so. Ich muss sagen, ich habe schon viel gemacht und manchmal brauche ich immer ein bisschen, um zu realisieren, was ist denn gerade passiert? So, oh mein Gott, ich habe mit diesen Menschen was zu tun gehabt. Ich habe dies gemacht. Da steht ein deutscher Fernsehpreis gegenüber. Zum
1: Beispiel. Das stimmt, du, genau. hast, einen, du hast einen deutschen Fernsehpreis also, bekommen. Ich will jetzt
0: nicht damit angeben, aber es ist einfach so surreal. Es ist so verrückt, dass wir das mit, diesem, mit dem ganzen Team geschafft haben, so ein Ding für eine queere Sendung zu bekommen. Also ich habe den nicht für mich alleine bekommen, sondern wir alle zusammen. Das ist, das ist schon mal so richtig verrückt gewesen. Ich für mich bin immer ganz, ganz froh, dass ich natürlich noch meine Freunde habe, meine Familie und dass ich eigentlich ein ganz normales Leben fühlen kann. Dass ich einfach noch meine drei, vier Stunden DJ-Set im Schutz machen kann und dass ich einfach noch ganz nah bei den Leuten sein darf. Ich glaube, das würde ich sehr vermissen, wenn es das irgendwann nicht mehr gäbe. Aber so an den Wünschen, ich glaube, ich würde gerne mal irgendwas schauspielern. Muss nicht unbedingt in Drag sein. Mhm. Und ich bin ja ein sehr, sehr großer Disney-Fan irgendwann vielleicht mal irgendwas synchronisieren, irgend so einer kleinen ein Bösewicht oder vielleicht so ein kleines verrücktes Eichhörnchen, ich weiß es nicht. Also da habe ich schon richtig Bock drauf irgendwann. Also es sind alles Sachen, die bestimmt irgendwann mal passieren. Wir schicken es ins Universum raus. Wir ich sage der MDR Sputnik,
1: Pride hat schon, genau. ja, hat, äh, MDR Sputnik Pride hat schon ganz andere Karrieren. Nach vorne genau. getrieben. Ich möchte nicht ich in den
0: Dschungelcamp, danke. In den Dschungelcamp, siehst du? Ich glaube, ich muss erstmal einen Deutschkurs machen. Ich möchte nicht ja. in den Dschungelcamp. Genau, nicht misch. Nee. Aber ich bin nach wie vor, ich bin mega glücklich, mega happy und bin ganz froh, dass das alles einfach so einfach weiterläuft. Ja, dann wirst du jetzt
1: wissen, guck mal, du hast dieses Jahr so viele Erfolge zu feiern. Ich sage nochmal Glückwunsch zum, äh, zum Deutschen äh, Comedypreis, wollte ich sagen. Ja, zum Deutschen der fehlt mir so. Deutschen, Zum Deutschen Fernsehpreis. Ich würde ja. sagen, wir werden das auch redaktionell jetzt nochmal besprechen und werden dann überall hinschreiben, Podcast mit Robin Solf und Fernsehpreisträgerin Bambi Mercury. Das wird, irgendwo wird das stehen, kannst du dich drauf gefasst machen. Ja. Und ich erwarte natürlich, dass du mir jetzt noch eine Showrolle verpasst. Du bist jetzt in den Produktionen drin, du machst das alles nächstes Jahr 2030
0: mache ich dann bin ich der schwule Tim ich mein, ähm, ich weißt Du, Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das für dieses für dieses Format schaffe, aber bestimmt für andere Sachen und ich glaube, du, du wärst auch eine super sexy äh, Filmleiche. Ja. Du, ich habe das schon immer gesehen. Ja. Also ehrlich, ich kann, ich kann auch schön sterben, glaube ich. Ich wäre so, oh. Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Berliner Krimi. Der tote Schwule im, im Pailletten-Top in der Spree. Das wäre ein totaler Rosamunde-Pilcher. Nee, nicht Rosamunde-Pilcher, ja. so also ein Krimi. Der Tatort.
1: Oder, oder ein Lana Del Rey-Song. mit ja. im Paillettendings im, ja, ja. Der,
0: der, der, die, Se ja die Sendung ja. heißt dann ja, der Tuntort. Und dann kommt halt irgendwie high by the beach und du schwimmst da dann einfach in deinem Glitzertop dann durch die Spree. Das finde ich toll.
1: Dann, ich würde sagen, wir haben das Konzept, wir haben das ja. Konzept der nächsten Show. Bambi und ich besprechen jetzt, wie wir zusammen die Welt noch ähm, einnehmen können. Wir kümmern uns um den Comedy Preis und hm. ihr könnt hier in zwei Wochen wieder einschalten. Bambi, ich danke dir, dass du
0: bei mir warst. Es war mir wie immer ein Fest, mein Vielen Schatz. Dank, es war sehr, sehr schön und ich freue mich, wenn du demnächst bei meiner Veranstaltung den Start machst.
1: Siehst du? Haben wir gleich geklärt. Genau. Und damit würde ich sagen,
0: bye. Tschüss. Sputnik
1: Pride, Der Podcast über Queer Team mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag. Neu in deiner Podcast-App.